0: Merhaba, Turkey Beyond Borders projesi kapsamında ben iki bölümlük bir seminer vereceğim. Ben kimim? Önce biraz kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Nagan Tokdoğan. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi İlatışım Fakültesinden doktoramı aldım. Sembolik siyaset ve duygu siyaseti çalıştım. AKP'nin duygu siyasetini Çalıştım doktora tezimde. E, aynı yıl yani çok kısa bir süre sonra e, kurumsal akademiyle e, ilişkim koparıldı. Pek çok barış akademisyeni gibi. Ve yaklaşık iki, iki buçuk yıldır aslında akademik olarak pek bir şey yapamıyorum. E, buna hayat izin vermedi diyelim. E, bir ay önce Berlin'e taşındım. Burada Max Planck Enstitüsü'nün duygular tarihi araştırma merkezinde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunuyorum. Bugün benim bu seminerde anlatmak istediğim konunun başlığı Duygu, Sembol, Mekan, AKP'nin İstanbul'u ve Bitmeyen Fethi. Özellikle böyle bir başlık ve konu seçtim. Çünkü asıl yapmak istediğim şey bu duygu siyaseti dediğimiz ve son derece yeni olan Alana ilgi duyan arkadaşların, lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ya da doktora öğrencilerinin bir şekilde onları motive etmek, onların önünü açmak, onları cesaretlendirmek için aslında bu konuyu seçtim. Şöyle organize ettim kafamda. Bu ilk derste biraz sembol, duygu ve mekan ilişkisi nedir? Biraz böyle soyut gideceğiz. Bu üç... Mefhum birbiriyle nasıl ilişkilidir ve biz bir, bir siyaset yürütme biçimini okurken bunlardan nasıl faydalanabiliriz? Onu anlatacağım. Birazcık daha somutlayacağım bu dersin sonuna doğru ve aslında AKP iktidarının ve aslında genel olarak siyasal İslamcıların İstanbul'la kurdukları ilişkinin sembolik ve duygusal boyutuyla ilgili biraz bir şeyler paylaşacağım sizinle. İkinci dersimizde de bütün bu aslında teorik ve tarihsel çerçeveyi somutlayacağız. AKP'nin iktidarı boyunca son 18 yılda İstanbul üzerinden yapıp ettiklerini, o sembolik siyasetini ve duygu siyasetini biraz da mekan içindeki mekanlara, İstanbul içindeki belli başlı sembolik tarihsel mekanlara bakarak somutlayacağız. Şimdi şey dedim, hani bu duygu siyaseti meselesi çok yeni çalışılıyor. Dünyada da öyle aslında. Belki son 15-20 yıl diyebiliriz dünya için. Türkiye için daha da yeni. Neden böyle? Aslında bunun çok somut, temel bir nedeni var. Modern siyaset bilimi, literatürü... Duyguları hep bir şekilde görmezden geldi, ihmal etti, dışladı. Bunun moderniteyle ile çok yakından ilgisi var. Yani siyasete bakarken daha çok böyle işte rasyonalite, akıl, çıkar, rant odaklı analizler hakim modern siyaset bilimi literatüründe. Çünkü yani modernitenin dayattığı bir düşünme biçimi var bize. İkili karşıtlıklar üzerinden bir düşünme biçimi bu. Neden bahsediyorum yani? İşte kamusal, özel, kültür, doğa, akıl, duygu, erkek, kadın gibi çok net kategoriler üzerinden bir aslında düşünme biçimi bize dayatıyor modernite. E haliyle de duygular aklın ötekisi olarak kavranılıyor. İşte daha psikolojik fenomenler, bireysel fenomenler, insana içkin... E, insana özgü fenomenler olarak kabulleniyor ve bütün siyasal analizlerin dışında bırakılıyor, görmezden gelmiyor. Ee, e, bunu yani nedenlerinden biri de şu: siyaset bilimi literatürüne çok uzun uzun bir süre boyunca rasyonel tercih paradigması dediğimiz bir e, paradigma hakim oluyor. İşte insanların oy verme davranışlarından siyasal bağlılıklarına kadar bütün hikaye e, rasyonelite temelinde anlaşılmaya çalışılıyor. Halbuki biz biliyoruz ki insanlar salt maddi varlıklar değiller. Yani dolayısıyla siyasetle ilişkilendirken de siyasal olanla ilişkilenirken de e, sırf işte ron çıkar, aldım verdim meselesi üzerinden ilişkilenmiyorlar. Eğer böyle olsaydı, eğer böyleyse mesela biz şunu nasıl açıklayacağız? İnsanlar belli ideolojik bağlılıkları için e, belli siyasal angajmanlar uğruna kendi varlıklarından bile vazgeçebiliyorlar bazen. Kendilerini feda edebiliyorlar değil mi? Dolayısıyla hani bunun üzerinden düşündüğümüzde siyasetin hiç de duygulardan o kadar bağımsız bir mefhum, bir meşgale olmadığını çok net görebiliriz, anlayabiliriz. Peki... Duygu derken neyi kastediyorum? Tabii ki benim bahsettiğim duygu insana içkin olan, psikolojik olan, özel ol- alana ait olan bir şey değil. Yani ben duyguları toplumsal ve bağlamsal inşalar olarak kavruyorum. Ee, kolektif olarak üretilen ve aktarılan şeyler olarak ve performa edilen, öğrenilen davranış örüntüleri e, olarak algılıyorum. Siyasete de ve siyasal olana da böyle bakmak. Biraz da böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. E, bu tabii şuna kapı aralıyor. Yani bana çok e, gelen sorulardan biri bu. E, tamam eğer duygu siyaseti diye bir şey varsa bu siyasal iktidarların insanların duygularını sömürdüğü, manipüle ettiği anlamına geliyor. Nitekim yıllar boyunca da biz AKP'nin iktidarını günden güne daha da güçlü bir şekilde tesis etmesini hep bir türlü rasyonalite ile açıklayamadık ve sonra o insanlara cahil dedik, aptal dedik, koyun dedik vesaire vesaire halbuki o insanların AKP'ye yönelik ilgisinin ve desteğinin altında yatan duygusal motivasyonlara bakabilirdik bize daha açıklayıcı bir çerçeve sunuyor böyle bir bakış şimdi şey dedik ya kitleler aslında duygularıyla bir şekilde siyasete angaje oluyorlar kitleler ya da işte toplumlar, insanlar diyelim. Peki yani onları siyasete böyle angaje eden araçlar neler dediğimizde karşımıza siyasal semboller çıkıyor. Sıradan insan e, siyasete, siyasal sembollere duygusal yatırım yaparak aslında angaje oluyor. Dolayısıyla siyasal semboller Sıradan insan için siyasetle ilişkilenmenin çok temel nesneleri diyebiliriz. Temelde de çok yoğun duygu hazneleridir aslında bu semboller. Örneğin bir ulusun belli bir dönemdeki ruh halini anlamak için o dönemde dolaşıma sokulan, duygusal yatırım yapılan siyasal sembollere bakmak gerçekten bize o ulusun o dönemdeki ruh halini ne dair çok fazla şey söyler. İnsanlar kendini kim olarak görmek istiyor? Nasıl görmek istiyorlar? Neden korkuyorlar? Neyi hatırlamak, neyi unutmak istiyorlar? Bunların hepsini aslında sembolik sembolik siyasete bakarak gözlemleyebiliriz, analiz edebiliriz ve çıkarabiliriz. İstanbul bu sembollerden biri. Duygusal yatırım yapılan ...ve sembolik siyasetin bir aracı olan AKP'nin sembolik siyasetinin başat araçlarından biri ola geldi aslında. Özellikle 2010 yılından sonra diyelim. Siyasal İslamcılar açısından tarihsellik ve duygu yüklü bir sembol İstanbul. Bunu açacağım ileride biraz daha. Ve bugün geldiğimiz noktada aslında çatışan ulus anlatılarının ve milli tarih anlatılarının mecrağı haline geldi bir tür savaş meydanı haline geldi İstanbul. Siyasal İslamcılar açısından bir tür kaybın, yasın, o kaybın yasının tutulduğunun, hatta bunun da ötesine geçerek o kaybın intikamının alındığı bir sembol haline aldı. Ve intikamcılığın aktığı tabii ki, AKP intikamcılığının aktığı bir sembol halini aldı İstanbul. anlamıyla bir savaş mekanı halini aldı. Şimdi çatışan ulus anlatıları dedim. Bu bir yandan şu demek. Sembolik siyaset bize bellekle ilgili de toplumsal hafızayla ilgili de çok şey söyler. Onunla da doğrudan ilişkilidir. Ve bir toplumun duygusal yatkınlıklarına dair de biraz önce de ima ettiğim gibi bize pek çok şey söyler sembolik siyasete bakmak. Aynı zamanda kolektif siyasal kimlikleri kurar, üretir. Yeniden üretir ve yaygınlaştırır semboller üzerinden işletilen e, siyaset biçimi. E, kolektiviteler ya da kitleler ne yapar? E, o sembollerle kurulan anlatıların vaaz ettiği, çağırdığı, duyma, düşünme, eyleme biçimlerini performe ederler. E, i̇kna olurlar, bazen ikna olmazlar, bazen rıza gösterirler, o sembolü sahiplenirler, bazen sahiplenmezler. Dolayısıyla e, siyasal iktidarlarla sıradan insan arasında e, siyaset bakımından böyle bir araç işlevi görür sem- semboller ve sembolik siyaset. E, tabii ki bu bahsettiğim sembollerin hani duygu yüklü semboller dedik. Bazıları rasyonel sembollerdir, akla yatkındır. Bazıları tamamen hayali olabilir, fantazi düzeyinde olabilir. Bunun aslında hiçbir önemi yoktur siyasal iktidarlar için. Çünkü en nihayetinde siyasal gerçeklik dediğimiz şey semboller aracılığıyla, siyasal semboller aracılığıyla yaratılır. Ee, i̇ktidarla kitleler arasındaki ilişkide üzerinde uzlaşılan, evet bu denilen e, semboller vasıtasıyla tesis edilir. Ee, belki şunu söyleyerek böyle bu bölümün yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Siyaset kendisini kitlelere, sıradan insana, Semboller vasıtasıyla açıyor en nihayetinde. E, ve bu sembollere duygusal yatırım yaparak kitleler, insanlar, sıradan insanlar e, siyasete angaje oluyorlar. Belli ideolojilere bağlılık geliştiriyorlar. Birazcık somutlamak istiyorum. Biz yani sembolik siyasete bakacağımız zaman ya da duygusal siyaseti ve okuması yapacağımız zaman nelere bakarız? Nelere bakabiliriz? Hangi mecralardan biz? O duyguları, o sembolleri görebiliriz. Birincisi dil. Siyasal söyleme bakabiliriz. Gerek siyasal aktörlerin, gerek sıradan insanın diline, söylemine bakabiliriz. İkincisi eylemlere bakabiliriz. Yani ideolojik etkinliklere. Hem siyasal aktörlerin yine hem de tabanın diyelim. Üçüncüsü siyasal aktörlerin bizatihi kendilerine, şahıslarına bakabiliriz. Liderlere örneğin. Lider başlı başına şahsıyla, bedeniyle büyük bir sembol olabilir. Büyük bir siyasal sembol olabilir. Dördüncüsü, mekanlara bakabiliriz. Ki bugün yapacağımız şey bu. İstanbul örneği üzerinden bir sembol olarak İstanbul'a bakacağız. Beşincisi de kitlelerin katıldığı performatif eylemleri okuyarak e, sembolik siyaset okuması yapabiliriz. Neyi kastediyorum? Performatif eylemler diyerek işte milli bayramları düşünün, belli başlı ritüelleri düşünün, e yine bunlara bakarak bir sembolik siyaset okuması ve duygu siyaseti okuması yapabiliriz. Şimdi biraz yavaş yavaş somutlaştırmaya başlıyorum söylediğim şeyleri. Mekana bakacağız dedik, AKP'nin İstanbul'u bakacağız dedik. AKP'nin İstanbul'u bir türlü tüketemediği biçimde nasıl fethettiğine bakacağız dedik. Mekanlar gerçekten de özellikle ulus devletlerin milli tarih ve milli kimlik inşası için çok kritik sahiptir. yani Çok kritik yerler ve semboller aslında. Dolayısıyla eğer bir resmi tarih anlatısını hegemonikleştirmek istiyorsanız mekan üzerinden çok ciddi atılımlar, hamleler yapmanız gerekiyor. Eğer bir resmi tarih anlatısına meydan okumak istiyorsanız da aynı şekilde o resmi tarihin dizayn ettiği mekanları baştan sona yeniden dizayn edebilmeniz gerekiyor ki o anlatıya meydan okuyun ve hatta yıkını o yerine başka bir anlatı yerleştirin. AKP iktidarıyla birlikte İstanbul üzerinde olan tam olarak buydu aslında. Bir tür cumhuriyet değerlerine, cumhuriyet tarihine meydan okumanın en kilit sembolü halini aldı. İstanbul'da özelinde yürüttüğü sembolik siyaset e, Cumhuriyet'in hesaplaşmanın e, çok temel bir silahı haline geldi. E, geçmiş, yani hem kendi geçmişlerini aslında siyasal bir İslamca hem de bugünlerini bir tür yeniden kurguladılar ve bunu e, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir geçmişi olarak da kurguladılar İstanbul üzerinden. Yeni bir anlatı kurdular. Buna neden gerektirdiler peki? Çünkü İstanbul biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti aynı zamanda İslam'ın başkenti ve Cumhuriyet'in ilanı, bir, ilanı ile birlikte özellikle siyasal İslamcıların kurduğu anlatıya baktığımızda İstanbul'un ihmal edildiği, görmezden gelindiği bütün o ihtişamının, kudretinin yok sayıldığı gibi bir anlatı çerçevesi karşımıza çıkıyor Dolayısıyla İstanbul'un bu Unutuluşu ya da unutturuluşu Cumhuriyet rejimi tarafından, siyasal İslamcılar için bir yandan Osmanlı'nın unutturmuşu, İslam'ın unutturmuşu vesaire diye bir tür kimlik yetimi. Yani siyasal İslamcı gelenek açısından, o zihniyet dünyası açısından bir tür kimlik kaybı, güç kaybı, kudret kaybını kapı aralayan çok sembolik bir yetim. O yüzden de AKP aslında 94'ten beri daha ortada AKP yokken Tayyip Erdoğan'la başlayan bir İstanbul'u yeniden fethetme hikayesiyle, bir arzusuyla, iştahıyla karşı karşıyayız biz. Yani siyasal İslamcılar açısından dediğim gibi İstanbul böyle şey, evet bir tür yeniden fethedilmesi gereken bir yer ama bunu önce nostaljiyle makyajlıyorlar diyebiliriz. Yani bir tür asr saadet nostaljisi, ah o eski İstanbul, işte Osmanlı'nın İstanbul'un İslam başkenti gibi bir tür nostaljiyle aslında yaklaşıyor e, siyasal İslamcılar İstanbul'a. Ama aslında temelde bir rövanş silahı da değildi. İstanbul bir rövanşist kente dönüştürüldü. Cumhuriyet rejimiyle kurulan karşılık çerçevesinde. E, şey, yani Kentin bu sembolik yitimi, e, tabii ki siyasal İslamcılar için dedim ya adeta bir kimlik yitimi, varlık yitimi, görünürlük yitimi, yani bir tür görünmezleşme e, gibi ve Kent ve AKP'nin kurduğu bütün ilişkide hınç dediğimiz duygu hep bir dip akıntısı olarak işliyor. Şimdi hınç çok temel bir duygu. AKP'nin genel olarak duygu siyasetinin zemini diyebiliriz duygusuna. Birazcık açacağım o duyguyu. Kancının belli birleşenleri var. Bence AKP'nin İstanbul'la kurduğu ilişkide üç, üç sacayağı var. Üç duygu var temel olarak. Bunlardan biri aşağılanmışlık duygusu. Aşağılık hissi, aşağılık kompleksi. Bunu şöyle açabilirim. Dedim ya kentin sembolik yitiminden bahsediyoruz diye. Bu yitim aynı zamanda işte kudretin, ihtişamın yetimi, benliğin yetimi, ile karşılaşma ve akabinde hissedilen o yeniklik duygusu, Osmanlı'nın kaybı bir tür travma olarak anlatılaştırılıyor. Siyasal İslamcılar tarafından tüm hikaye işte modernleşme, Batı ile karşılaşma bir tür dediğim gibi travma olarak anlatılıyor ve bu travmanın sonucunda hissettikleri temel duygu aşağılanmıştır. Erilliğin de yitimi bu aynı zamanda. Benliğin, kimliğin, gücün, erilliğin yitimi. Bir tür kadınsılaşma. Böyle anlatılaştırıyorlar, böyle kavramsallaştırıyorlar. Bir şekilde bu aşağılanmışlık duygusu aslında siyasal İslamcı bedende yerleşikleşiyor diyebilirim. Bu yani büyük bir yara olarak o bedende hep duruyor ve hala duruyor. Ne kadar güç elde ederse, etsin, ne kadar hegemonyasını kurursa kurursa, İstanbul'u kaç kez fethederse etsin, geçmeyecek bir telafisi mümkün olmayan bir aşağılık kompleksi, aşağılanma duygusuyla hareket ediyorlar. Buna eşlik eden, İstanbul'da da AKP'nin kurduğu ilişkide buna eşlik eden bir başka duygu bence öfke. E, aşağılanmışlık duygusu kendi başına gelmiyor, beraberinde bir öfkeyi de getiriyor. Seni aşağıladığını düşündüğün, sana bunu hissettirdiğini düşündüğün öznelere karşı... Bir tür öfke duyuyorsun ve intikamcılık gelişiyor. Yani bir gün bunun intikamını alacağım, bana bu yapılanın intikamını alacağım duygusu gelişiyor. Buna literatürde şey deniyor, yani intikamcılığın eşlik ettiği öfkeye narsistik öfke deniyor. Narsistik öfke biraz sıkıntılı bir şey ve şey yani tehlikeli bir duygu nitekim tezahürlerini görüyoruz bugün çünkü şey yani hep bir misillemeyi ve intikamı aslında kovalayan bir duygu bunun içinde sürekli ve sürekli olarak kendisine yarasını hatırlatması gerekiyor o yarayı, o kaybı ona yapılanı, sürekli deşmesi eşelemesi ve sürekli kendi yarasına bakması gerekiyor ki unutmasın, affetmesin intikamını alabilsin Dolayısıyla sürekli kendi yarasıyla hemhal olan, o yaradan, yani o yara dışında kimliğini kuramayan, kimliği sadece kimliğinin kumaşı o yara olmuş bir kolektif özneden bahsediyoruz Siyasal İslamcılardan bahsettiğimiz zaman. Dediğim gibi bu üç duygu. Yani aşağılanma, öfke ve intikamcılık AKP'nin yıllardır İstanbul'la, ...kurduğu ilişkinin ve İstanbul'da uygulamaya geçirdiği sembolik siyasetin saç ayakları, başat belirleyenleri. Bu kötü duygular ve birkaç duygu daha var. Bunların hepsi bir arada aslında hınç dediğimiz şeyi meydana çıkarıyor. Hınç aslında özünde fena bir duygu değildir. Yani hıncın da çeşitleri vardır. Hınç temelde biliyorsunuz mağduriyete dayalı kolektif kimliklerin duygusudur hınç. Ve aslında en temelde bir adalet talebidir, bir tazmin talebidir. Size yapılan haksızlıkların tazmin edilmesini istersiniz, adalet istersiniz. Ama duygusu o adalet tesis edildiğinde, o haksızlıklar teslim edildiğinde geçen bir duygudur. Biz AKP özelinde geçmeyen bir hınç görüyoruz. Bu da niçece anlamda risk sentiment dediğimiz aslında daha toksik, daha kirli, daha zehirli, ve kimliği tamamen esir alan bir e, duygu, yeniden ve yeniden hissetmek demek Latince. Dedim ya sürekli kendi yarasına bakan bir özne görüyoruz diye. Buna ontolojik hınç deniyor aslında. E, AKP'nin bütün duygu siyasetini belirleyen şey de bu ontolojik hınç ve bunun işte belli başlı ayakları. Dediğim gibi o aşağılanma, öfke, intikamcılık. Başka sembollere baktığımızda mesela iğrenme çıkıyor ortaya vesaire vesaire bir yandan AKP İstanbul'a bahsettiğim bu üç temel duyguyla yaklaştı Diğer yandan da buna sınırlı kalmadı Aynı zamanda güç istenciyle yaklaştı Aynı zamanda emperyal bir iştahla bir tür iç yağmaya çevirdiği İstanbul'u tümden fethetme, her şeyiyle fethetme iştahıyla aslında çıktı Kendine bir tür yeniden fetih hikayesi yazdı İstanbul vasıtasıyla bu hikayenin izini sürebileceğimiz belli başlı AKP'nin sembolik siyaset hamleleri var, yıllardır yaptığı. İkinci dersimizde o mekanlara bakacağım. O, aslında biraz daha somutlayacağız İstanbul'la kurduğu ilişkide, nasıl intikamcılıkla, revanşizmle, öfkeyle yaklaştığı İstanbul'a. Şimdilik burada bitirelim, biraz bunlar üzerine düşelim, düşünelim birlikte. İkinci bölümde görüşmek üzere.